0: Dans cet épisode, on y parle fibrom utérin. Magali se livre sur son parcours chaotique du diagnostic à l'infertilité jusqu'à la transformation de cette souffrance en mission pour informer et prévenir sur cette maladie pelvienne qui n'est pas si bénigne. Bref, sans plus tarder, je vous laisse découvrir l'histoire de cette femme inspirante et pleine de ressources. Bonne écoute Bonsoir Magali Bonsoir Mélissa alors tout d'abord, merci d'avoir accepté de participer à Pikaform, d'avoir proposé ton témoignage. Merci infiniment pour ça. Plaisir. Et justement, avant de commencer à échanger, je vais te demander de te présenter, s'il te plaît. Bien sûr. Alors donc, Magali, 42
1: ans, donc je réside en Guadeloupe et je travaille dans le monde des assurances. Donc, moi, je suis responsable donc, du pôle forme PIBROM, Agissons pour notre matrice qui est au sein de l'association euh, Liquide Chocolat. C'est une association qui a été créée en 2018 par des professionnels de santé dans le but d'accompagner euh, les femmes ainsi que leurs familles qui euh, souffrent de la maladie donc de l'endométriose mm -hmm. et récemment, donc euh, ça fait pas très longtemps, en septembre, des fibromes. Donc les deux maladies pelviennes qui sont relativement connues euh, en Guadeloupe.
0: D'accord. Donc, une initiative toute récente, justement, qui permet euh, bah, aux femmes qui souffrent de, de fibromes de pouvoir, justement, s'adresser à vous pour avoir plus, euh, plus d'informations et pour être accompagnées. C'est euh, une super initiative. C'est exactement ça, parce qu'effectivement,
1: donc moi, moi je suis porteuse de la maladie, hein, j'ai été diagnostiquée à l'âge de 24 ans et en fait euh, je résidais dans l'hexagone, j'avais euh, quelques quelques informations sur les fibromes, je me suis fait opérer une première fois et lorsque je suis venue en Guadeloupe, j'ai eu une récidive, on en parlera plus tard, et je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucune information, aucune association pour mm -hmm. pouvoir m'aider, parce que je me suis retrouvée un peu perdue euh, par rapport à plein de choses, et je me suis dit, attends, il y a quelque chose qui ne va pas. Je peux pas être en, dans, sur mon île et je sais que c'est une femme sur quatre qui sont touchées par les fibromes Donc, il y a énormément de femmes qui sont touchées et je n'ai pas d'informations. Donc, j'ai eu euh, la possibilité de rencontrer donc euh, Elodie, comme je dis, <rire> ma petite pépite, hein. et en fait qui est la présidente de l'association Liquide Chocolat. Je lui ai expliqué un peu mon parcours et elle m'a dit, Magali, oui elle m'a tout de suite dit oui pour qu'on puisse ouvrir un pôle au sein de son association parce qu'elle me dit effectivement qu'elles ont, qu ont eu des femmes euh, bah, qui ont de l'endométriose et également des fibromes ou qui ont tout simplement des fibromes et qui voilà, voulaient avoir des informations. Et depuis, donc depuis septembre, donc, ce pôle a été créé. Tout nouveau, mais on a plein de choses,
0: on a plein de choses en tête. C'est une super <rire> initiative en tout cas, c'est super. Et justement, bah, pour qu'on comprenne un petit peu ton histoire, est-ce qu'on peut revenir justement au début Est-ce que tu as toujours eu des règles douloureuses Est-ce que tu avais des symptômes depuis jeune Est-ce que tu peux nous en parler s'il te plaît
1: Bien sûr. Alors moi, je n'ai pas eu véritablement de symptômes concernant les fibros. J'ai été diagnostiquée contrairement aux autres femmes euh, assez rapidement, c'est-à-dire que, euh, ben, comme toute femme, au bout d'un moment, on veut, on est en couple, on veut avoir, euh, on a le désir d'enfant. Donc, au bout d'un an, je ne suis pas tombée enceinte. Et donc, tu as une, une panoplie d'examens de, à réaliser mm -hmm. avec ton mm -hmm. gynécologue. Donc, on a les courbes de euh, température, etc. Et notamment, l'échographie. Donc, moi, j'ai eu une échographie pelvienne. Et là, on m'a dit, ben vous souffrez de fibros. Vous avez des fibros de 2 cm chacun et en fait, là, il m'a dit « c'est bénin ». Le gynéco m'a dit « c'est bénin ». Alors moi, j'ai associé ça à ben, des petits euh, des petits kystes. Me, on a toujours des kystes fonctionnels, ben, ça va se résorber. Elle m'a vraiment rassurée. Elle m'a dit « non, vous inquiétez pas, il euh, n'y a, y a aucun problème ». Donc, je n'ai pas eu véritablement de règles douloureuses. J'avais, ben, comme toute femme, un petit peu mal, mais honnêtement, pas grand-chose. C'est après que j'ai compris. Ce qui était les fibromes, parce que vous avez différents symptômes. Donc généralement le symptôme prédominant, ce sont les règles abondantes, mais vous avez malheureusement la constipation, vous mm -hmm. avez également euh, l'infertilité, donc j'en parlais pour ma part. Vous avez également euh, des fréquentes envies d'uriner, un ventre relativement gonflé, mal au dos. Donc moi j'étais plutôt dans cette partie-là. J'étais relativement mince depuis toute jeune, mais j'ai toujours un ventre un petit peu gonflé. Mais bon. Ça passait à l'époque, on va dire. Et donc, bon, pour revenir toujours à mon problème d'infertilité, donc je étais dans un parcours de PMA,
0: donc rassurée, les fibromes ne me posent aucun problème. Est-ce que tu peux expliquer qu'est-ce qu'un fibrome, justement, pour qu'on puisse différencier fibrome des kystes ovariens Bien sûr,
1: bien sûr. Je vais alors, donc un fibrome, c'est une tumeur non cancéreuse des muscles lisses de l'utérus. Donc sous l'influence euh, ben des mm, hormones donc notamment estrogènes, donc ça va créer des sortes de, de boules on va dire au sein de l'utérus donc en fonction de la localisation de ces fibromes, ça peut être gênant ou pas ils peuvent être de quelques millimètres voire de 20 centimètres 20 centimètres être... oui, il y a des femmes énorme. qui ont eu énorme et ils peuvent être tout seuls ou sinon avec ses amis, ils peuvent être euh, voilà de deux et avoir une pléthore de, 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 de fibromes. C'est euh, la première maladie euh, pelvienne, et c'est la première cause d'hystérectomie en France. Donc généralement, l'hystérectomie, c'est-à-dire qu'on vous retire l'utérus. Mmh.
0: J'ai vu aussi que la prévalence était plus importante chez les femmes afrodescendantes. Tout à fait.
1: Alors, euh, faut savoir que il y a un problème, alors c est, c est, il y a un problème d'hérédité, il y a des facteurs de risque, on va dire. C'est-à-dire, tout d'abord, si dans votre famille, vous avez des fibromes, généralement, vous avez de fortes chances d'en avoir. Donc, mm -hmm. il y a l'hérédité, il y a une prévalence comme tu viens de dire de femmes noires, afro-américaines, afro-descendantes maghrébines. Vous avez également le problème de des femmes qui ont le diabète, également euh, quelquefois l'hypertension et les, les règles précoces. Donc la, mmh. la dernière étude de Santé France indique, ce sont généralement ces facteurs de risque. Et effectivement, bah, malheureusement, les Antillaises, on a euh, souvent, lorsque j'en parle, une amie, une collègue, une sœur, une tante, une grand-mère qui a des fibromes.
0: Mmh.
1: Voilà, donc euh, mais c'est tabou, mais on va en reparler euh, par la suite.
0: Ah, et donc, effectivement, toi, ton diagnostic, il arrive au moment où tu es dans ce projet bébé et, euh, et du coup, il y a des investigations qui sont faites. Tout à fait. Et donc là, comme je t'ai indiqué, on m'a rassurée sur le fait qu'ils étaient
1: petits, euh, localisés, je crois, en, fin, en dehors de l'utérus. Ça ne posera aucun problème. OK. Donc, euh, comme je ne tombais pas enceinte naturellement, j'ai fait une PMA.
0: Procréation médicalement assistée. Tout à fait.
1: Et voilà comme on dirait en créole rouleau bravo je tombe enceinte la première fois la première tentative donc je suis en tombée enceinte de jumeaux tout, ce, tout va très bien au bout du deuxième mois rien ne va plus c'est à dire que les fibromes sous l'influence des hormones de la grossesse grossissent mm -hmm. ce qui mm -hmm. provoque des contractions très tôt de plus ils grossissent mais de manière fulgurante mais va bien. On me, voilà, on me dit de me mettre très vite allongée, de rester allongée, alitée. Ce que je fais. J'ai une première alerte, c'est-à-dire que j'ai une nécrobiose euh, des fibromes, c'est-à-dire qu'il se, il se modifie, il se, voilà, ça crée beaucoup de, de contractions. Donc je suis hospitalisée pendant. 3-4 jours à l'hôpital, on me donne des médicaments, alors je sais plus trop hein, mais ça calme... Pour calmer les contractions Voilà, pour calmer les contractions tout va bien, je rentre chez moi, j'ai quand même le l'utérus, enfin le, le col très euh, contractile, voilà avec euh, les contractions malgré tout, j'y arrive euh, voilà. Malheureusement il y a souvent un passage on ne sait pas, il y a le passage des 3 mois mais il y a également le, le, le troisième mois de grossesse, le passage aussi qui est un peu fatidique du cinquième, sixième mois. Pourquoi Parce que c'est à ce moment-là que le fœtus grossit assez rapidement. Et mmh. donc, moi, c'est ce qui s'est passé. Et en fait, ben, j'avais deux fibromes, comme je vous ai dit, qui étaient de deux centimètres chacun. Et ils sont montés chacun à six et huit centimètres.
0: Mmh.
1: Donc, ce qui devait se passer, se passa. En raison, donc, ben... De, de la présence des jumeaux, de du liquide amniotique, de ces fibromes. n'est pas les, les 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 fœtus qui sont restés, c'est les fibromes. Donc euh, mmh. voilà, j'ai perdu mmh. mes jumeaux à six mois de grossesse. Mmh. Ça a été très dur. Je vais pas rentrer dans les détails. Ça a été vraiment mmh. très difficile. Et c'est là que je me suis rendu compte que non, les fibromes n'étaient pas si bénins. C'est pas si bénin, C'est pas bénin. Honnêtement, mmh. c'est que Je, je n'aime pas entendre ce mot, c'est-à-dire je dis tumeur non cancéreuse, parce que les, mmh. les gynécologues définissent souvent pour tumeur non bénigne. Oui, je comprends dans le fait que ce n'est pas cancéreux, ça ne se développe pas, mais ce n'est pas bénin. Mmh. Et donc, à l'issue de tout ça, euh, je ne suis pas retombée enceinte, mais par contre, j'ai fait euh, trois ans plus tard, donc à 30 ans, je me suis fait opérer.
0: D'accord. Mais du coup, la question, c'est quand on découvre des fibromes, on n'est pas forcément euh, orienté pour une, pour une intervention. Non. Et peut décider de, de laisser les fibromes et de voir un peu leur évolution, c'est ça
1: Exactement. Parce que moi, je vous donne mon parcours, mais il y a des femmes qui ont réussi à avoir des enfants. Lorsque
0: vous
1: êtes enceinte et que vous avez des fibromes, non, c'est n'est pas, euh, entre guillemets, foutu, pas du tout. Il y a des femmes qui arrivent à mener une grossesse à terme, avec Terre. des jumeaux, voilà, il n'y a pas de souci. En fait, c'est comme l'endométriose. Chaque femme, chaque endométriose, chaque fibrome, chaque femme, c'est vraiment différent. Vous allez avoir des femmes qui ne vont avoir aucun symptôme, qui vont commencer à détecter leur fibrome, elles ont 50 ans, 60 ans. Mais en fait, les, les médecins, ils ne peuvent pas savoir et d'autant plus que moi j'ai 42 ans. Alors imaginez, il y a plus de 20 ans, ça à peu près, enfin 15 ans à peu près, on n'avait pas toutes ces informations. Donc les, les, les médecins, avec, euh, je, je ne suis pas là pour les défendre. Ils, quelquefois, ils vous disent que c'est bénin parce que oui, vous pouvez mener votre grossesse à terme. Et d'autres femmes, ou malheureusement non. Mais c'est vrai que j'entends souvent, moi, honnêtement, euh, par rapport aux stands que je.. aux actions que je mène, aux différentes échanges que j'ai avec les, les femmes, souvent, il y a des femmes qui ont. Des, des fausses couches, qui ou qui ne tombent pas enceintes. Donc, peut-être que qu'avec, euh, bien sûr, toutes les études qui soient menées, peut-être que là, ils vont se rendre compte qu'il y a quelque chose, effectivement, à faire, notamment de sensibiliser les femmes, de leur dire, lorsque vous avez des fibromes, eh bien, il y a des choses à faire lorsque vous êtes enceinte. Mais, honnêtement, euh, non, il y a des femmes qui mènent très bien leur grossesse, même avec des gros fibromes. Hein. C'est vraiment euh, en fonction du corps de chaque femme.
0: Et du coup, il euh, n'y a pas de traitement possible pour, euh, pour essayer de réguler ou, ou pour éviter que les fibromes se développent Soit on vous donne,
1: euh, je crois, enfin, une pilule en continu pour réduire euh, enfin, les différentes règles abondantes, etc. Mais aujourd'hui, vous n'avez pas de médicaments qui vous permettent de dis faire disparaître les fibromes. C'est un petit peu comme l'endométriose. La seule chose qu'on peut vous proposer, c'est euh, la chirurgie. Donc, vous avez différents types de chirurgie. Vous avez l'hystéroscopie, Donc, c'est-à-dire, c'est comme une opération, comme une césarienne. On ouvre le bas-ventre, on retire les, les fibromes et on referme et vous avez une cicatrice comme une césarienne. Euh, cinq jours d'hospitalisation, du drain, quelquefois, on vous euh, transfuse, quelquefois parce que vous pouvez perdre beaucoup de sang. Et après, vous avez un mois où vous êtes chez vous. Vous avez un mois d'arrêt euh, et vous ne devez pas porter de charge lourde. l'autre. Voilà, vous avez cette première opération. La deuxième, c'est celle que j'ai faite parce que j'ai une récidive, donc qui est l'embolisation, c'est-à-dire qu'on va injecter des petites billes à l'intérieur de l'artère utérine qui va bloquer l'afflux de sang et donc, les, bah comme ils sont pas alimentés, hein, c'est petit, donc ils vont se désagréger et se réduire. Et la dernière, c'est les ultrasons. Donc c'est un protocole bien précis. Et il n'y a qu'un seul CHU euh, qui le fait, c'est dans l'Hexagone, c'est le CHU de Bordeaux. Et en fait, on vous met dans une sorte de IRM, euh, voilà, très gros. Et en fait, on chauffe un peu les fibromes avec les ultrasons. Et donc, faut savoir que ce, voilà, c'est vraiment des petits fibromes, etc., etc. Il y a vraiment un protocole très, très, très carré, cadré. on va dire. Bien cadré, tout à fait. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on vous propose aujourd'hui. Et,
0: et l'intervention euh, ultime, c'est euh, ce dont tu parlais quand on. l'ablation de l'utérus, en fait. Tout à fait. Et la dernière, effectivement,
1: euh, c'est qu'on vous dit, il ben, n'y a, a plus rien à faire, entre guillemets, on vous retire l'utérus. Donc, moi, effectivement, avant l'embolisation, on m'avait proposé euh, cette solution. Et je n'ai pas souhaité. Euh, J'avais 40 ans. Euh, et puis, au-delà euh, du fait que ce soit un organe ben euh, symbolique ou voilà c'est surtout que je voulais pas me faire retirer l'utérus hein. on sait très bien que euh, c'est moi c'est un organe euh, au-delà de fait d'avoir de vouloir avoir des enfants c'est comme je disais c'est un organe symbolique et je voulais pas euh, me faire retirer l'utérus mm -hmm. donc euh, voilà et donc souvent on comme je dis on propose on peut proposer ça aux femmes mais sachez que vous avez d'autres possibilités et c est, c est, nous on n'est pas, alors au sein de l'association je le précise, on n'est pas là pour mettre des, des diagnostics, pour faire des diagnostics nous on est là pour accompagner, maintenant chaque femme peut donner leur avis, leur dire que moi j'ai fait ci j'ai fait ça, voilà ce que ça m'a apporté parce qu'il y a des femmes pour qui l'embolisation ne fonctionne pas et elles sont obligées d'en refaire ou éventuellement ne souhaitent pas en faire, c'est leur choix il y a d'autres femmes qui souhaitent ben, elles en ont marre de cette douleur au quotidien. Elles veulent se faire retirer l'utérus et elles donnent leurs avis. Elles donnent comment ça s'est passé pour elles, etc. etc. Et le retour d'expérience. Exactement. Mais on n'est pas là parce que votre, le, la première personne que vous devez aller voir, c'est votre gynécologue ou éventuellement votre sage-femme. Ce sont les professionnels de santé. Nous mmh. on est juste là pour...
0: Accompagner. Et justement, ouais. tu parles de tout ce parcours, hein, de tout ce parcours lourd que les femmes euh, justement ont à traverser. Est-ce qu'il y a un accompagnement psychologique pour justement euh, ben, accompagner les femmes dans, dans toutes ces étapes parce que c'est pas euh, c'est pas évident, c'est pas simple. Euh, moi, effectivement,
1: en donnant mon avis, je vais répondre à ta question. Oui, parce que comme je t'ai dit déjà, ben, déjà une fausse couche. Après, il y a euh, éventuellement les récidives, parce qu'il faut savoir qu'il y a souvent des récidives. Lorsque vous vous faites opérer, dans les 5-6 ans plus tard, vous pouvez avoir une récidive. Après, même au niveau de l'embolisation, etc. Donc oui, euh, il, au sein de l'association, il peut y avoir un accompagnement. On a des les psychologues euh, qui peuvent vous accompagner, etc. Parce que euh, même des femmes qui, re, qui se retirent l'utérus, il y a un deuil de la maternité à faire. Bien Donc, sûr. Oui, oui, il faut se faire accompagner parce que c'est une maladie qui est très insidieuse, qui et puis c'est de d'être de, de, tout le temps douloureuse, c'est pas simple en fait.
0: Justement, est-ce que tu peux nous parler de l'impact de la maladie dans ton quotidien, hormis l'infertilité, euh, si tu as des douleurs, si c'est un impact sur ta vie professionnelle, sur ta vie personnelle, est-ce que tu peux nous en parler Alors oui, il y a beaucoup, alors les interactions sociales au niveau des fibromes. Euh, peuvent
1: être très con contraignantes. Euh, moi, personnellement, je, 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 je vais en parler, mais euh, de manière... Euh, parce que moi, j'ai pas énormément de symptômes mm -hmm. très, très douloureux. Mais par exemple, je n'ai pas de règles abondantes, mais je en connais. Et effectivement, euh, vous pouvez vous changer en une heure. Par exemple, vous avez vos règles. Parce que vous... Alors, les symptômes, ça peut être des règles... Enfin, des saignements durant les règles, donc euh, qui sont très abondantes. Et vous devez vous changer... Euh, donc pendant une heure, vous déchangez vos serviettes cinq fois. Donc mmh. imaginez bien si vous êtes au travail, si vous passez un entretien, si vous allez au théâtre, au cinéma, mmh. c'est un petit peu compliqué. Les, les euh, règles en dehors euh, du cycle, il eh ben, y a des femmes qui peuvent saigner pendant euh, trois semaines. Mmh. Donc ce qui provoque euh, ben, de l'anémie, de la fatigue, psychologiquement, c'est pas simple parce que toute votre vie est chamboulée, le couple peut avoir aussi un coup, euh, voilà. Et en plus, il y a aussi le, il y a aussi les, les douleurs durant les rapports, parce qu'en fonction de la position, en fonction d'où est situé le fibrome, et ben vous pouvez avoir des douleurs. Et puis vous pouvez vous retrouver isolé, parce que ben à chaque fois qu'on va vous inviter au restaurant ou quoi que ce soit, vous devez penser à ces règles, vous devez penser à ces douleurs. Et même moi ce moi, ce que je subis dans mon quotidien, c'est plus les douleurs au niveau du dos. J'ai souvent très mal au dos. Je suis souvent douloureuse. Euh, il y a aussi euh, la constipation, la, la, les fréquentes envies d'uriner. Vous êtes au cinéma, euh, c'est magnifique hein, les, les films de trois heures. Oui, mais il vaut mieux se mettre en bout <rire> du siège, dans la, au bout de la rangée. Parce que vous allez vous lever euh, bah, peut-être toutes les demi-heures. Donc c'est 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 et c'est vrai que
0: ces symptômes là en fait on les connaît pas du tout ils sont complètement méconnus euh, oui. les douleurs du, les douleurs au niveau du dos euh, les envies fréquentes d'uriner la constipation en tout cas pour ma part je ne savais pas que c'était lié au fibrom et, euh, et je suis pas sûr que ce soit très très connu euh, de la population étant porteuse de cette maladie qu'il
1: y a un véritable tabou au... mm -hmm. Toutes les maladies, pelviennes. Hein. Je parle d'endométriose. Moi, je comme je suis légitime de dire au niveau des fibromes, mais il y a un véritable tabou. On n'en parle pas. On ne pas les mondes des affaires. Donc euh, oui, lorsque, par exemple, vous avez des règles abondantes et que d'un coup, vous êtes au travail et que vous sentez ce flux, ce, ce, ce sang chaud, en fait, qui est en train de tacher tous vos vêtements, qui va tacher votre chaise, vous êtes, vous êtes dans un entretien, un rendez-vous professionnel. Eh ben vous mettez, il y a des femmes qui mettent, et eh ben double protection, le tampon, la serviette, cycliste
0: en dessous, etc. C'est une charge mentale en fait au quotidien. C'est. En fait, au quotidien, enfin, euh, la maladie est présente finalement, on peut pas ne pas y penser. Il y a toute cette charge autour pour justement pallier tous ces inconforts et, euh, et ça doit pas être évident du tout euh, pour les femmes qui, euh, qui vivent ce type de situation, effectivement.
1: C'est ça. Et en fait, nous, ce qu'on essaye de faire alors, donc euh, au sein de l'association, donc là, euh, le 25 novembre, on a fait notre premier cercle de parole. Mm -hmm. Pour qu'on puisse échanger avec les femmes, pour qu'on puisse leur dire déjà, n'ayez pas honte. Voilà. Vous venez au sein de ce cercle de parole, tout ce qui est dit au sein de ce cercle de parole reste là. Mm -hmm. On a, on connaît tous nos symptômes, n'ayez pas honte, et surtout, vous n'êtes pas seul. Parce que lorsque j'échange sur les stands, ben, on en sourit. Tout ce que je suis en train de, de te dire, ben, en fait, ouais, on sait, on connaît. Eh ben on va en parler entre nous, on va se dire, ok, toi, tu as, as ça. Mais qu'est-ce enfin, qu que tu fais dans ce cas-là En fait, c'est ce qu'on souhaite, c'est avoir une synergie, une énergie, euh, un échange, vraiment que, parce que nous, les femmes, ben on sait, on, est, on est magnifiques, on est des phénix, on se laisse jamais faire, on s'adapte. Et en fait, de parler entre nous, d'être solidaires et de se dire, voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on fait Ben avec la pharmacopée qu'on a aux Antilles. Ah, tu prends du clitoria. Ah, tu prends du vétiver. C'est quoi le nep nep C'est une c'est une plante en, en, d'Afrique. Toi, tu fais ça. Ah, il y a le yoga. Tu vois en fait, c'est vraiment ce qu'on en souhaite faire et c'est ce que Elodie souhaite faire également. C'est ce qu'elle m'a demandé en tant que responsable. Ben de pouvoir discuter avec ces femmes et et en fait, c'est magnifique lorsqu'on voit comment on arrive à libérer la parole. Parce que tant que entre guillemets, t'en parles pas, ben on sait pas. Les gens néophytes, entre guillemets, qui connaissent pas la maladie, eh ben ne savent pas toutes les contraintes qu'il y a au quotidien. Et de savoir que d'en parler, et eh ben peut-être que lorsque tu vas voir une, une femme qui est sur son siège, qui est complètement, euh, bah, euh, voilà, qui a peur, hein, ou qui a super mal, eh ben tu pourras te dire ah, eh ben ouais peut-être qu'elle a une maladie. Il
0: y a peut-être de l'endométriose, il y a peut-être peut qu'il y a des fibromes. Mm -hmm. Et puis c'est surtout qu'effectivement, euh, la société a tendance à minimiser hein, les symptômes, à se dire « bon, euh, ce sont des règles, c'est bon, tout le monde a ses règles, c'est rien ». Et justement, pouvoir être dans ce type d'espace où les femmes se sentent ben, tout de suite comprises, elles se disent « ah, c'est bon, là je peux enfin tout lâcher, tout libérer ». Et euh, ça, c'est hyper libérateur et ça fait du bien, ça fait du bien finalement. C'est ça, c'est déposer un peu à croix-là, entre guillemets, moi ouais, c'est
1: ce que je mm -hmm. dis. Je dis « vous déposez le fardeau là ». Euh, on, on subit, même dans, comme
0: je t'ai dit, la société euh, surtout anti-aise, hein, je parle. J'en parle souvent hein, dans les dans les épisodes, mais cette notion de femme potomitant où euh, de toute façon, on doit tout traverser, on doit rien dire et on doit pas se plaindre. Et ben, ne pas se plaindre, du coup, ben, ça fait qu'on intériorise beaucoup de choses et après, on vit les choses, ben, on vit les choses seules et on se renferme. Et puis, ben, voilà, c'est pas aidant pour euh, pour les femmes, finalement.
1: Exactement, c'est tout à fait ça. Et surtout
0: que la dernière étude Santé France
1: indique qu'il y a même des gamines de 10 ans qui ont déjà des fibres. Oh là là donc, là là ouais, de... tu, parlais
0: de, tu parlais de puberté précoce, en fait, c'est ça. Ça va ah, avec la, la puberté précoce.
1: Alors, imagine, tu as 10 ans, donc euh, tu sais pas ce qui est ton corps. On, voilà, tu as mal, tu as des règles abondantes, tu as mal au dos. OK, euh, bon, on te dit voilà, on te dit t'as ça. Après, bon, peut-être... à ah, Tant, tant bien que mal, tu vas arriver à tes 18 ans, ok, ben on va te dire peut-être qu'il te faut une première opération. Les opérations, c'est création d'adhérence, euh, donc un, un, un muscle pelvien, toute cette zone qui est hyper dure, euh, ouais, après, ben peut-être que tu auras une récidive, enfin bref, voilà. C'est Alors que si, dès le départ, moi je dis, hein, je... Je pense pas, peut-être que mon parcours aurait été peut-être le même au niveau de la fertilité, des douleurs, etc. Mais j'aurais peut-être eu pris conscience que ça va être peut-être difficile, Mag. Attention. Mm. Parce que ton corps, qui est aussi ton jardin secret, il peut être aussi ton bourreau. Mm. Donc, alors, c'est ça, c'est ce que je veux dire, c'est lorsque vos, 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 vos filles vous disent, maman, j'ai mal, lors de mes règles, il faut l'entendre. Et il faut l'amener chez le gynéco. C'est pas parce qu'elle n'a pas de relation sexuelle. Non, c'est qu'il y a l'endométriose, il y a les fibromes, il y a le SOPK, syndrome d'ovaire polycystique, etc. Toutes ces maladies pelviennes. Et en fait, l'endométriose est en train de... Ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, elle est en train de de, de montrer euh, euh, toutes ces maladies, en fait. Elle a ouvert la porte. Et ben, nous, derrière, on suit. Et en fait, dès lors que votre fille, vous-même, vous avez mal, ce n'est pas normal d'avoir mal durant ses règles, Eh bien, vous allez voir le gynéco et vous lui dites « je veux, faites-moi cette échographie, faites-moi cette IRM, je veux savoir ce que j'ai. » C'est ce que je martèle aux, aux femmes, aux jeunes femmes, aux, aux, aux parents mais aux hommes voilà allez voir aux hommes que...
0: aussi je suis je suis très heureuse que tu parles aussi des hommes parce que pour moi euh, oui là on, on s'adresse pas qu'aux femmes on s'adresse ah. aux hommes aussi aux pères de famille qui ont aussi leur part aussi pour, pour pouvoir justement bah, orienter leurs filles euh, et pouvoir euh, bah, qu'elles puissent euh, se faire diagnostiquer en tout cas investiguer un peu plus et c'est vrai que alors je pense que ça ça attend à évoluer et heureusement et je pense que bah, c'est très bien qu'il y a des personnes comme toi qui continuent la prévention à ce niveau-là. Euh, c'est vrai qu'avant, on entendait beaucoup que les règles étaient euh, douloureuses et que c'était normal. Du coup, les femmes, les filles euh, s'absentaient à l'école de temps en temps. On se disait, bon, ben, c'est pas grave, c'est normal, etc. Et du coup, il y avait aucune investigation qui était faite. Et j'espère maintenant que les choses sont en train de bouger pour que, voilà, j'espère que les filles euh, sont de plus en plus euh, veillatives par rapport à ça et que les parents, justement, les orientent vers les médecins pour qu'il y ait des diagnostics qui soient posés, pour qu'elles soient accompagnées bah, correctement dès leur plus jeune âge. Et je voulais te poser une question sur l'alimentation. Oui. Est-ce qu'il y a des préconisations Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent aider les femmes, en tout cas à diminuer leur inconfort L'alimentation est très importante
1: parce qu'il y a une inflammation qui est faite au niveau de cette région, c'est-à-dire tout ce qui est euh, viande rouge, tout ce qui est euh, produit gras, frit, le petit bocuit là. Mm -hmm. La petite pizza. En fait, il faut que vous ayez le maximum au niveau de l'alimentation quelque chose de léger pour réduire l'inflammation. Maintenant, on peut faire des écarts, tout ce qui est sucre également. On peut faire des écarts maintenant en conscience, c'est-à-dire qu'on sait que si on va manger une pizza, qu'on va avoir mal, que on le sait. Lorsque vous savez que par exemple, vos règles ne vont pas tarder, évitez pendant cette semaine du, euh, où on a le syndrome là euh, prémenstruel. Évitez toutes ces euh, euh, nourritures transformées. Prenez plus euh, euh, des choses euh, légères, des légumes. On a euh, des choses magnifiques en Guadeloupe. Donc, évitons euh, tous ces produits transformés. Maintenant, on n'est pas à l'abri de manger sa petite pizza, etc. Mais il vaut mieux éviter le laitage. Et puis surtout, le sport. Le sport, c'est quelque chose de très important. Il faut bouger. Même lorsqu'on a mal, parce que lorsqu'on a mal au dos... Je peux vous dire que c'est compliqué, mais le yoga, au sein de l'association, on a aussi une personne formidable qui fait aussi du yoga, on va reprendre les ateliers, et en fait ça c'est magnifique, c'est très doux, et ça permet vraiment, par des étirements, d'alléger, parce que lorsque vous faites des opérations, il y a les problèmes d'adhérence. Donc ça permet effectivement par des mouvements de soulager parce qu'en fait, le, le déjà, il y a une inflammation. Plus tous ces fibromes, plus cet utérus qui est complètement contracté et en venant faire euh, ces mouvements, eh bien, ça va permettre d'alléger. On a aussi une kiné qui s'appelle Lélé qui est magnifique qui est aussi au sein de l'association, qui est là aussi pour vous guider, pour vous aider euh, avec euh, ben, ces petits mouvements. Hein, elle va vous aider aussi de soulager dans votre quotidien et ben ces, ces 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 symptômes en fait, ces voilà ces fibromes qui sont en train de contracter votre corps. Et, et c'est normal parce que vous êtes tout le temps douloureux. Enfin c'est une douleur euh, sourde et en fait vous êtes vous, vous avez souvent mal. Mais en fait nous on essaye de bah, de donner des des tips pour pouvoir vous aider dans votre quotidien.
0: Pour justement essayer de diminuer tous ces inconforts, et c'est vraiment super qu'il y ait maintenant euh, cet espace pour les femmes, pour avoir toutes ces informations et qu'elles soient accompagnées, parce que c'est vrai que au niveau de la médecine classique, je pense qu'on on transmet les informations concernant les interventions, concernant les traitements, mais toutes ces informations-là, euh, au niveau global, au niveau général, peut-être que les femmes n'ont pas forcément ces informations-là, et c'est super important justement de les avoir pour diminuer un peu leur inconfort. Et je voulais revenir un peu sur euh, l'aspect du couple. C'est vrai que tu en, tu en as parlé rapidement. Je voulais juste en général, voilà, revenir sur ça, l'impact, l'impact justement que les bah, des fibromes sur le couple. Est-ce que tu peux nous en parler un peu Alors il faut être avec quelqu'un qui,
1: qui vous comprend. Ça c'est alors déjà ben tout bête l'infertilité. C'est aussi euh, déjà c'est déjà quelque chose de euh, qui peut être très difficile au sein du couple. Au delà, un parcours de PMA à la base c'est difficile. Mais alors en plus si vous avez la maladie. Qui ronge tout, euh, c'est très compliqué. Il faut qu'il y ait beaucoup de communication. Lorsque vous avez euh, vos règles en continu pendant trois semaines, on est mmh. d'accord que ça va être difficile. Des douleurs durant les rapports. Alors, il faut vraiment parler, échanger avec dans son couple, expliquer la maladie parce que les hommes, ils connaissent pas et puis c'est normal. Enfin, c'est logique de leur montrer bah déjà qu'est-ce qu'un utérus, de, lui mo de montrer euh, qu'est-ce qu'un fibro. Moi, je sais que mon compagnon, il euh, bah, y a des photos qu'on voit sur euh, Google, je lui ai montré, et il, il a été étonné, il m'a dit « Ah, c'est ça !» Je lui ai dit « Ouais, c'est ça en fait, c'est ça les fibromes Vraiment, il faut beaucoup d'échanges. Et lorsque vous avez mal de lui expliquer bah, « Là, voilà, j'ai mal. Euh, » Lorsque vous, êtes, euh, vous avez vraiment ce problème de pesanteur, des ballonnements, tout ça, faut vraiment que ça a un impact, comme l'endométriose et toutes sortes de maladies pelviennes, dans le couple, c'est dur. Mm -hmm. J'aime que, que l'homme soit là. Lorsque, par exemple, bon, je ne fais pas tous les Qu'il hein. qu ait les informations, en fait, aussi. Voilà. Qu'il ait les informations, que je lui explique. Bon, c'est pour le coup, comme je suis responsable du pôle Fond, donc il, il, il le voit, il l'entend. Mais de, 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 de lui dire, voilà, tu vois, aujourd'hui, j'ai rencontré cette femme, elle a ça, elle a ça. Et même soit de dire, ben, Aujourd'hui, bah, ça va pas être possible parce que voilà, si on doit avoir un rapport, bah, ça va pas être très possible parce que bah, j'ai mal, là c'est je, je suis vraiment enflammée. Aujourd'hui, bah, je suis fatiguée.
0: Et c'est justement important, justement que, que, les, que le partenaire, en tout cas, comprenne l'impact de la maladie, parce que, le euh, premier abord, il pourrait se dire c'est une excuse qu'elle prend. Elle me dit qu'elle est fatiguée, elle me dit qu'elle a mal, etc. Et qu'ils comprennent vraiment l'impact de la maladie. Il faut vraiment leur expliquer, parce que bah les hommes déjà ils
1: vont pas comprendre une douleur bon de règles ils ont vu ils ont vu leur tante ils ont vu leur enfin leur tante leur leur sœur peut-être leur cousine mais à proprement parler de vivre avec une femme qui a des règles douloureuses bah ils comprennent pas en fait ils disent bon ouais c'est une chuchote ouais bon voilà il a peut-être vu même des 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 camarades à l'école qui venaient pas mais voilà mais de voir sa femme et puis des fois ils comprennent pas ils sont complètement dépourvus de voir sa femme pleurer de voir sa femme, ils, euh, se sent ils se sentent impuissants. Ils se sentent impuissants. Ils savent pas. Ils te disent bah oui, qu'est-ce que tu veux? Tu veux de l'eau? Tu... ils comprennent pas. Bon, et eh ben il va te donner une bouillotte. Voilà, il va te dire bah si tu veux, je te réchauffe ta bouillotte. Et juste ce geste là, eh ben, c'est beaucoup. Ça... C'est beaucoup. C'est beaucoup. Il va te dire ben bah, tiens, et euh, eh ben tiens, je te prends ta bouillotte. Qu'est-ce que tu veux? Un Doliprane ou ben, ou autre chose? Qu'est-ce? Voilà. Mais il faut leur expliquer euh, parce que honnêtement, ils sont complètement débourvus. Et lorsqu'ils voient par exemple une femme en sang, euh, on est d'accord, ils sont déjà apeurés, les, les pauvres, il faut leur expliquer, ben bah, ouais, c'est ça en fait c'est ce que je vis dans mon quotidien donc n'hésitez pas à en discuter euh, à votre partenaire parce que ça peut être aussi une femme ça peut être un homme et votre partenaire bah, qui, qui, par exemple une femme qui n'a pas de fibromes et qui est en couple avec une autre femme, peut ne pas comprendre ben bah, qu'est-ce qui se passe en fait mm
0: -hmm. donc vraiment, l'entourage est important très important et, et justement l'accompagnement est très important de la personne et de l'entourage aussi pour que pour que tout le monde comprenne un peu l'impact de la maladie de cette maladie euh, bah, qui ne se voit pas forcément cette maladie invisible et qui pourtant a un impact très important dans la vie des femmes. Que tu aurais quelque chose à rajouter sur euh, sur vos actions Bien sûr.
1: Alors donc comme j'ai indiqué en septembre on a créé le pôle femme. On a fait notre premier euh, petit cercle de parole, donc le 25, ça a été magnifique il y aura d'autres actions qui vont être menées donc là au mois de janvier on va recréer un, un cercle de, de parole. il y aura peu, sans doute une initiation à la sophrologie parce qu'on n'en a pas parlé, mais il y a aussi cette possibilité aussi de pouvoir faire de la relaxation, de la méditation, etc donc en fait, et puis il y aura aussi de la sensibilisation dans les lycées, dans les collèges, etc, etc. donc nous ce que je veux dire, c'est venez nous voir. Ouvrez cette porte. Il y a de la lumière. Où on est au, à Coco et au Gosier, c'est magnifique. C'est vraiment un écrin de verdure et vous serez très bien accueillis. Il y aura moi, il y aura d'autres femmes. Donc, n'hésitez pas, venez po vous poser. Déposez ça en pied à Croix-là et venez échanger avec nous. Il y aura d'autres actions. Suivez-nous sur le, notre page Instagram, donc de Liquide Chocolat. Il y, aura, euh, il y a aussi une adresse mail euh, que je vais vous communiquer vous n'hésitez pas à m'envoyer des mails et je vais vous contacter soit par mail soit par téléphone comme vous voulez hein, il n'y a pas de problème aujourd'hui on peut se contacter comme on veut mais venez il y a de la lumière et
0: Merci beaucoup Magali, de toute façon je mettrai aussi les infos dans la description de l'épisode comme ça les personnes euh, enfin les femmes qui sont euh, intéressées pourront justement te contacter en tout cas c'est une super initiative et effectivement comme tu l'as dit, vrai que depuis quelques années maintenant on entend beaucoup plus parler de l'endométriose et effectivement l'endométriose a permis d'ouvrir la voie, d'ouvrir la voie pour les autres maladies aussi pelviennes et c'est important justement qu'il y ait cet espace pour les personnes qui sont atteintes de fibromes par exemple, qu'il y a cet espace qui existe pour avoir des informations et pour être accompagnée parce que c'est pas totalement la même chose et c'est pas c'est pas forcément le même accompagnement, c'est pas forcément le même traitement, le même impact aussi, donc c'est important qu'il y ait cet espace maintenant, donc c'est une super initiative et puis on vous salue aussi l'initiative du coup de l' Liquide Chocolat, puisque c'est l'association qui porte ce beau projet et, et vraiment bravo, bravo à toutes ces femmes.
1: Ben merci, franchement merci à,
0: à Liquide Chocolat.
1: Mon dernier mot, c'est je voulais dire que vous n'êtes plus seul et vous n'êtes pas seul. Venez au sein de l'association, que vous soyez porteuse de la maladie endométriose ou fibrome, vous aurez une belle écoute, une entraide
0: et des échanges. En tout cas, je voulais encore te féliciter pour cette belle initiative et pour tout ce que tu fais au quotidien. Effectivement, tu as parlé de ton parcours, de ton parcours douloureux aussi, et tu as su justement ben, transformer toute cette expérience finalement pour continuer à transmettre et, et à faire de la prévention. Super justement que tu, puisses, euh, que tu puisses transmettre toutes ces informations qui sont si importantes. Et je voulais justement savoir comment tu te sens actuellement, toi Magali moi, Magali, ben, je me sens bien.
1: J'ai eu euh, des difficultés hein, parce que ça a été un parcours euh, très chaotique, très difficile. Et aujourd'hui, ben, j'ai trouvé ma place, en fait. Ça a été compliqué hein, à 42 ans. Mais euh, cette maladie euh, m'a mis vraiment euh, au plus bas. Et aujourd'hui, ben. Voilà comme quoi hein, les femmes sont fortes. J'aurais jamais cru un jour euh, ben, pouvoir euh, être responsable parce que je suis quelqu'un de timide et de réservé. Hein, on n'aurait pas, pas dit. Hein. <rire> ah oui, <vous pouvez rire> réservé. Je suis réservée et en fait, ben je c'est vraiment je sors de ma zone de confort parce que je je veux pas, je veux plus, je ne veux plus entendre ben, que les femmes en tout cas en Guadeloupe n'aient plus cette information n'est pas d'information, c'est surtout ça. Je ne pourrais rien faire contre la maladie, malheureusement. Mais je pourrais, en tout cas, euh, chaque femme que je vois sur un stand et qui échange avec moi et qui repart avec un sourire, je me dis « Magali, tu as fait quelque chose. De... » Ta mission, elle est accomplie. Voilà, et c'est ça, en fait. Aujourd'hui, je peux te dire, et ça, c'est pas... J'aurais jamais pu dire ça un jour, je pense pas, mais je suis bien, en fait. Je suis apaisée. Apaisée, c'est le mot.
0: Mm -hmm. Mais justement on va on va euh, finir euh, avec la signature du podcast. Est ce que tu pourrais te décrire en trois mots magali alors courageuse, apaisée mm -hmm.
1: dynamique Je, généralement c'est comme ça qu'on arrive à me, à me définir.
0: En tout cas, merci encore Magali pour euh, pour ce beau pour ce beau témoignage, pour ce retour d'expérience et pour cette belle initiative. Forme, merci. Et puis, bah, je mettrai toutes les informations pour que les, les personnes qui nous écoutent puissent retrouver euh, toutes les infos nécessaires pour te contacter. Puis, on souhaite, on te souhaite plein de belles choses euh, dans cette nouvelle euh, branche qui est spécifique euh, au Fibrom euh, dans l'association Liquide Chocolat. Merci. À très bientôt. Merci à soir. toi. À bientôt. À bientôt. C'était l'épisode 28 de Big Femmes. Je remercie sincèrement Magali D'avoir parlé des fibromes utérins Et merci pour cette belle initiative Femme au sein de l'association Liquide Chocolat J'en profite pour vous souhaiter de bonnes fêtes J'ai une pensée pour toutes les personnes Pour qui cette période réveille des peines Et creuse des manques À toutes les femmes qui souffrent d'infertilité à toutes les mamanges, je vous inonde d'amour Je vous donne rendez-vous l'année prochaine Et en attendant, prenez soin de vous